0: Nueve paneles, presenta. Eventorama. Bienvenidos a una nueva emisión de Eventorama. Nuevamente, acá nos encontramos con el amigo Ezequiel Sacón. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué sé, Leo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo.
0: Tanto tiempo le voy a decir. Aquí bueno, estamos, de vuelta. De vuelta, en, en el fango, en el ruedo, en lo que más le guste. Sí. Bueno, me presento, Leonardo Rubio, ya nos conocen. Seguimos en esta segunda temporada dedicada a la década del 80. Así que es este, la época que se puso más oscura, complicada.
1: Pero hoy no vamos a hablar
0: tanto de oscuridad, ¿no? Este...
1: No, no, de complicada sí, de oscuridad no tanto. Hoy nos toca una pequeña gema media bizarra, por ser sí. generosos de la DC de final de los 80, un evento que prometía lograr la trilogía de oro y, y no funcionó, a la tercera parte a veces fracasan, o casi siempre, y no logramos tener una trilogía de oro de, las primera, de los primeros eventos de DC. Estamos hablando, obviamente, de Millennium.
0: Millennium, exactamente, Millennium, Millennium. Este, claro, en... Léyense, ¿no?
1: Claro, Crisis primero, que Crisis fue primero. La, la gloria. Legend vino bastante bien, le fue muy bien en el 86. Y la tercera, que de César la prometía muy feliz, era Millennium, que te la vendieron con unos bombos tremendos. Bombos y la verdad que no terminó gustando demasiado al fan. La gente
0: no va a parar por la calle a decir, ¿cómo le hicieron Legend?
1: <risa> y bueno, pero Legend le
0: hicieron en todo el mundo, Los Todo amigos, no, se no se el puede. Y todo puede todos, todos. Así que este. Bueno, tengo unos saluditos, eh. Tengo unos saluditos antes de meternos en el, en el ruido de, de gente que nos viene escuchando, que se puso muy contenta este, con la vuelta, así que vamos este, a saludar a, a Martín Fernández Cruz, este, que es un grande, que nos, maestro, un maestro. Que lo sigo sus videos de manga, que muy estoy bien. aprendiendo,
1: ahora me sumé un poco a leer manga hace un tiempo y estoy viendo sus videos también.
0: Muy bien, y al amigo Lex Crow, así que este, hoy salvamos a esta gente, genio, que nos vienen haciendo el Maestros. aguante, son muchos más, les agradecemos por supuesto a todos el aguante, lo, eh, la repercusión que tuvo de la vuelta, este, me paran por la calle diciendo qué bueno volvió a Ventorama. Este, <ríe> no tan así, pero casi. <risa> así que este, muchas gracias. Y obviamente tenemos que agradecer a, al, al estimadísimo... Al operador obviamente. Gonzalo Ruiz. A Ruiz, que hace posible esto esta mediante magia. esta magia mediante nueve paneles que no sé... No, nos aguanta todas nuestras locuras todo, para ponernos de acuerdo fue todo un quilombo sí, la verdad también que sí. nos agarró la pandemia no pero
1: bueno eso eso ya más se cruce ex... que que millennium tuvimos
0: eso ya no se nos escapa de nuestras manos sí, ¿no? este, sí. este, una cosa no ocurre en 100 años pero bueno por suerte acá estamos se está haciendo esta temporada eh, nos quedan un par más de episodios por delante por supuesto por supuesto este, no, eh, pero bueno eh, todavía este, queda un futuro por delante así que pero vamos a meternos de lleno, ¿no? Con Milenio en la serie esta que, que hizo el creador de X-Files, ¿no? ¿Estamos hablando? Qué gran serie. De Chris Carter, ¿no? Exactamente.
1: Con el oh, actor... Eh, Hans eh, Heinrichsen. Henriksen. Henrichsen, Vamos sí. a hablar de eso, sí. ¿no? O sea, o sea, yo Black vine ¿no? para eso, perdón. Y ah, por no? los
0: sanguchitos, ¿no? Por los sanguchitos, por supuesto. Y por la gaseosa. Oiga, por la Obviamente está,
1: está Cunnington, esta bebida de los dioses.
0: ¿sí? Sí, que, que nos auspicia. Ah, ¿no nos auspicia? No, no sé. Ah, pensé favor, que... Ah, perdón, pero entonces... Eh, no, pero no, no vamos a hablar de la serie, no, sino no, del evento. No. Vamos a
1: analizarlo un poquito. Es un
0: evento que mucho no se analiza, ¿no? Y es verdad. Y yo ¿Qué opina que, usted? Yo
1: creo que como todo evento de aquella época tiene sus pros y sus contras, tiene algunas cosas buenas, otras no tan buenas. Eh, creo que lo que más le jugó en contra fue una estructura editorial que demasiado grandilocuente para lo que querían contar y no terminó siendo muy bien. Es demasiado confuso para mí resulta sí, por sí. momentos. No, pero a
0: mí me llama la atención
1: este, bueno, ni hablar
0: cuando abarquemos una que no he encontrado una reseña ni en más adelante que la vamos a reseñar en esta segunda temporada pero uno se pone a buscar reseñas eh, este, para informarse ver de qué se habla de esta saga y, y para robar... <risa> no, perdón, perdón. Para. <risa> este... Y de milenio no, no es, es como que va mucho en, a la gente no le interesa tanto reseñarla. No, no sé qué, opine, qué opina qué usted. Yo me encontré con eso, como que no, fue medio
1: olvidada, no pasó sin, olvidada, sí, casi sí,
0: como vos, no, no sin pena ni gloria, pero pero la gente no la recuerda. La gente tan, no la pide, no la pide no por la casa,
1: Realmente me una parece. Pide con las pancartas
0: de como Legends, que hey, Legends dice Ostrander, claro, Warner, de...
1: todos Legends y Crisis, bueno, la In hasta de invasión que acá es una o invasión, que también. pegó
0: mucho o la suce sucesión de, de estas macro sagas que inauguró este Crisis, ¿no? Eh, pero me parece que con Milenio pasa paso. Milenio quedó eso.
1: perdida en el tiempo y como quedó bajo la alfombra ahí ¿eh? quedó. Bueno, como decimos con, con Crisis fue nuestra
0: reestructuración del universo DC y eso implicó que al tener un universo DC cohesionado, no sé si la palabra es correcta, Exactamente, eh, de cohesión, sí. este, eso implicó ya poder hacer eventos, o sea, nada, aparte vieron el filo con Crisis y dijeron esta es la que va, va, se viene un evento anual de por, que, o más que involucren este, los personajes del universo de ya que lo tenemos más o menos todo organizado, cosa que antes no, no, no claramente no, no ocurría o no era pensado ocurría adentro de la colección de Justin League como eso que mencionamos cuando hablamos de crisis, ¿no? Este, esto que despertó Crisis en Tierras Infinitas, estamos hablando, esta cuestión de tener un evento por año, ¿no? Entonces, bueno, eh, este, Legends, eh, eh, tenía algo más que, que decir y, y Milenio fue por otro lado. Eh, no sé qué, qué te parece a vos, yo tengo, ah, quiero leer unos párrafos que... Por favor, haga, así que... De, 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 no,
1: yo coincido con vos. tome la que... palabra si yo lo busco. Legends eh, sirvió como una carta de muestra de un poco cómo quedaba este nuevo universo de C de cara al público y sirvió también, había un, un objetivo final que era presentar nuevas series de DC, Flash, Wally West como Flash se presenta en Legend, tiene la nueva serie regular el Capitán Marvel que logra una miniserie de cuatro números y que integraba la nueva alineación de la Liga de la Justicia que también se, se lanzaba en Legend y no nos olvidemos el Escuadrón Suicida o sea, había una finalidad con Legend, era jugar un poquito con estas nuevas versiones post-crisis de los personajes y empezar a lanzar nuevas series y nuevas versiones Legend tenía un, un objetivo que se cumplió Millennium ya era iba por otro lado quería jugar un poco con la idea de, bueno, tenemos este nuevo universo, ya los tenemos formados, ya se, se, se explicaron muchas cosas, bueno, vamos a jugar un poco con todo el grueso de los personajes que tenemos a nuestra disposición y hacer una saga que los juntemos a todos y aparte, porque tenían que hacer algo porque, porque, como vos decías, la estructura de una saga por año.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Bueno, acá encontré este texto que me pareció interesante. No solo habla de Legends, sino de todas las macro sagas que vinieron de DC, y las define con unas palabras, y está bueno. Este, este lo podemos usar cuando hablemos de, de, de todas. De todas, sí. De todas. Ya, ya en los 90 no lo usamos, pero, pero está bueno este texto. que este, Lo cito, sí, de actual. Este, Desde entonces, reclutar un puñado de héroes para hacer una historia ha sido parte integral de los planes de la publicación del universo. Sí, eso estamos correctos. En cada una de estas series era importante que los hechos relatados fuesen importantes, muy vale la redundancia. Leyen exploraba el significado de ser un héroe. Esto es lo que más me gustó. Millennium, que es la obra que nos compete, trataba del destino de la humanidad y las fuerzas galácticas que intentaban detener el proceso. Interesante. Invasión, la menciona. aliaba a la docena de razas extraterrestres en un intento de subyugar a la Tierra y su exceso de meta humanos. La Guerra de los Dioses exploraba la relación entre los dioses mitológicos del pasado y los guerreros de hoy en día. The Dark Next week, eh, With Him, el enemigo interior, este, exploraba los elementos más básicos, el bien y el mal, y, y el mal dentro del bien. Eh, este, cada una de estas series cambió el universo de sí para bien o para mal, dice acá eh, Robert Grenberg, es el, el que hace este texto, que es en la introducción de Odisea Cósmica. Conocimos nuevos héroes y villanos, vimos mundos morir, vimos a personajes relegados al olvido de ser desempolados y volver como héroes con todos los honores. Cada uno a su propia manera delineó el aspecto de la continuidad del universo de sí. Así que no sorprende pues, descubrir que la, eh, lo que funciona a nivel de toda compañía en crossover, eh, que afecten a todos los títulos importantes, también funcione para historias autoconclusivas que integren los personajes adecuados. Me pareció que el texto estaba bueno porque habla, habla de todas las sagas y, y, habla, y el, la parte que habla de Millennium me, me parece que estaba interesante, por eso
1: lo tomé. Este, este, Yo creo para que hablar. Eh, sí, DC tenía como una resolución un poco más orgánica en cuanto a las sagas. Había una cuestión, no voy a decir filosófica, queda grande, pero trataba de tirar alguna saga que tuviera algún sentido o algún motivo, como acá el, el amigo Bob estaba diciendo, no crisis, leyes, milenio, invasión, trataba de tocar diversos aspectos del universo C porque tenían que empezar a jugar con esa mitología de ese que estaba forjándose tras la crisis, cosa que antes no había. Porque la continuidad de C, si bien existía obviamente de hacía décadas, eh, al no haber ningún evento, vos te jugabas leyendo Crisis, Crisis, perdón, la Liga o la Legión o los Titanes, cada uno por su mundo. Había pequeños crossovers, creo que la Liga con la Sociedad y la Legión tuvieron sus crossovers, pero ahora era jugar con la mitología en general, o sea, los nuevos dioses, los Manhunters, los Greenlander Corps, todo lo que te podía ofrecer de C en aquel momento, y bueno, la primera en lanzarse fue Millennium. ¿no? Sí. Y, sí. Bueno, Milenio no, no surgió de la nada. Había un equipo creativo que ya venía de una serie regular desde ese de ese aquel momento. Claro, porque en estas macrosagas
0: es una clara repartija de autores y guionistas de renombre. Y bueno, en este caso le tocó jugar a Steve Englehart, ¿no? Que, que podemos hablar muchísimo de Steve Englehart, eh, este autor fundamental en, este, en Capitán América. Se lo considera que hizo el Batman definitivo junto al Marshall Rogers... Este, un autor que este, la rompió, bueno, el, se estaba retirando de los cómics y Janet sí. Kahn eh, me dice, venía a sí y, y resalvame a la liga, y después este, él se quería dedicar a las novelas, viste, retirarse, y bueno, terminó haciendo su historia de Batman y viajar por Europa hasta que se quedó sin plata con la mujer, todo eso. Y en estas esta vueltas, ¿no? Est estos retornos de los autores, lo que yo creo que el caso de Englejar es interesante analizar, este porque yo creo que Engelhard la rompió, pero la rompió realmente, se transformó en un icono de, de guión este, en, muchos, en muchas series en las que trabajó, o sea, título que agarraba. era Pero después esa magia con su vuelta nunca fue lo mismo cuando le pasó a muchos autores. Eh, yo creo que, me parece que la mayoría vamos a coincidir en eso, eh, hay muchas vueltas de, 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 gran, de, de grandes guionistas consagrados de su retiro y por ir regreso voy a mencionar a una Chris Claremont es como que terminan la mayoría de las veces haciendo agua y Englehart como que por ahí no sé si están no, no lo quiero matar tanto en Millennium pero sin, sin duda en otras series sobre todo cuando volvió a Marvel eh, con West Coast Avengers y vos y no me no son creer que este sea el mismo Englehart que me hizo estas otras obras no eh, no sé, y bueno, yo creo que autores que no podemos sacar lo, 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 lo grosso que hicieron y obras que lo, por las cuales van a seguir consideradas hitos en, en el cómic de superhéroes Shang, y lo, o lo que sea, autores que no, no hay que olvidarlo, eso pero que con sus regresos eh, de, de, o de ciertas no eh, quiero meter toda la misma bolsa, no, pero ciertas obras, la verdad que muy, muy olvidables y lo que es que es un caso muy particular y por eso quería hacer este comentario, ¿no? que, Y eso un poco tiene que ver con, 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 eh, con Milenio, porque Milenio como que no, no termina de, de, de... Para mí, ¿no? Mi opinión no termina de, de, de cerrar, me parece. Es, es una obra que no... No, no sé si te, la gente tiene tanta gana de revisitarlo, de decir, che, qué bueno, voy a relear Milenio, ¿no? qué, qué groso, vamos, sale Milenio. Ahora, ¿viste que ahora editan Milenio? Medio como que, no quiero ser malo, pero le importa mucho a... Eh, podría alguno que me pueda decir che, me estás, me estás matando, no es tan así pero bueno, me parece que es la, es la opinión, ¿no? como, como digo, Legends por ahí es más, es, también por los autores, pero es como decir, qué bueno, reeditan Legends ni hablar crisis o otras pero Mileno ya empieza a entrar en ese camino de, que, que no después de, de caída, no porque me parece que crisis es un tope tremendo, Legend continúa, ¿no? y ya mireño, como vos decís, ya empieza a bajar la calidad y empieza a seguir bajando, bajando, por ahí hay algunos que te dicen invasiones, la gloria, qué sé yo, este pero ya empieza a bajarme se empieza a no sé si a agotar pero se empieza a hacer un poco esta cuestión de que sea tan anual como si quieres llevarlo a algo actual que replican justamente la serie y DC, como pasa con los crossover de la serie de Flash viste que los crossover de la serie de Flash replican sí. eventos del, del universo sí, de DC? Sí, sí. y pasa lo mismo también vete un momento sí, che, ya se empiezan a agotar y ya se empieza a perder la magia y me parece que no es donde empieza a pasar un
1: poco eso eh, no sé este, qué te parece a vos sí Sí, a ver, eh, está claro que tenemos dos Englehart en realidad. Un Englehart en los, inspiradísimo en los 70, que en su vuelta en los 80 no parece pegarla. Andás a ver lo, lo que le pasó en la vida, cómo cambió su mentalidad, su forma de, de ver los cómics o de escribir, qué sé yo. Lo mismo que le pasó a Claremont cuando volvió a X-Men una década después, una década unos ocho años después, donde no le agarraba el ritmo a, a contar historias divertidas o entretenidas. bueno Englehart evidentemente perdió el toque o, o no sé si perdió el toque, seguía siendo un, un guionista muy profesional, pero no estaba al nivel de las grandes obras que hizo en los 70. Eh, no sé si era el, el autor indicado, tal vez, para dar. O sea, tenía las papeletas porque era Steve Englehart. Pero, sí, pero era Steve La lógica estaba bien que, que lo hiciera. No sé si era el, el. No sé si la idea tal vez partió de él, porque se toma muchas cosas que él iba desarrollando en Green Lantern Corps. Pero no sé si era el guionista ideal eh, para el momento de ese Tal vez tenían que haber buscado. Otra persona, qué sé yo, un Roger Stern, pero creo que todavía no, no estaban desea ahí o estaba por llegar. Eh, la cuestión es que Millennium queda a medio camino de todo, me parece. Como que le falta esa, esa garra, esa pasión para tener hinchada, Onda Legends o, o Crisis, porque quedó a medio camino de lo que te quiso contar. De, de, Millennium tenés dos premisas básicas. Por un lado, el tema de los guardianes que quieren dar a conocer esta nueva evolución del ser humano destinado al Millennium, a llegar a, a evolucionar de cara al nuevo Milenio. Y por otro lado, la resistencia de los superhéroes contra esta fuerza del de principio de los tiempos que son los Manhunter, ¿no? Claro. Como van resistiendo en esta guerra de guerrillas, porque van en distintos lugares, ¿viste? En el espacio, en el fondo de la Tierra, en un pantano y qué sé yo, van tratando de atacar e ir eliminando las células de los Manhunters. Una de las premisas, a mí me resulta muy interesante, que es esta última, mientras que la premisa de, de los guardianes me parece un divague de Englehart Épico, sí, ¿no? que no va para ningún lado y que realmente no tiene consecuencias. Ese sí, es el porque prometía hacer algo realmente sí. grosísimo que te... quedó en nada. Presentó una serie de personajes que a nadie sí. le interesó. Le dio pie a una serie regular que apenas duró un año, Los Nuevos Guardianes, que no estaba bueno. No sé si es porque la idea ya de, de por sí no interesaba a nadie, no era interesante, o porque Englehart no la supo manejar bien, no la supo tratar. ¿Qué sé yo? Pero Millennium quedó en la nada, quedó a medio camino de todo. Sí,
0: sí, sí, este, es cierto eso. Eh, ahora vamos a hablar también del dibujante, ¿no? Por supuesto, sí, ¿no? Vamos, sí. a ser, vamos a ser justos con, este, con la data dura. Mira, si querés, este, hablando un poco de data dura, eh, podemos hablar. Este, bueno, la obra fue publicada en el año este, en febrero, enero y febrero del año 88. Eh, este, y bueno, incluyó, a, a como estábamos hablando antes, a los, a los grupos y superhéroes del momento, eso que quedó marcado, que iba a pasar. A pasar siempre, porque los personajes principales teníamos a la Liga de la Justicia Internacional, a los Green Lanters, este, bueno, y los nuevos guardianes, que, que son los que los Manhunter, que son los grandes antagonistas. Eh, y después lo que pasa con Milenio, bueno, esta, estos crossovers que se dan, donde tenés esta, esta cuestión de. Que era la gran promesa también de hay un infiltrado en, en cada personaje principal, que es un Manhunter, que en realidad no es quien dice ser, y la, y la gracia era como descubrir. Que vos sabías encontrar un paralelismo, ¿no? Eh, de una serie de Cuando leí
1: Millennium, ¿no? para, para este programa. Eh, me di cuenta que es. Eh, Invasión secreta de Marvel es muy parecida en la premisa. Es muy parecida al tema del infiltrado Scrull y de la paranoia que genera en ese sentido por eso y Secret Invasion es como agarra eh, Millennium y lo filtra un poco te saca el divaguen legeriano del nuevo milenio y los elegidos y qué sé yo de los guardianes y se centra más en la machaca que es la resistencia de los superhéroes contra la invasión de los Skrull que están infiltrados bueno en esa época eran los manhunter que estaban infiltrados entre la comunidad superheroica y qué sé yo eh, Secret Invasion es eso es una versión más compacta más filtrada de lo bueno que, que tenía Millennium si se quiere de alguna manera pero es eso Secret Invasion es Millennium 20 años después Sí, sí, sí. Es interesante, por eso yo
0: te, te quería decir que lo, que lo comentaras, porque está buena la teoría la, que la, no, no, no la había pensado, pero totalmente, totalmente. Y bueno, y, y Milenio también tuvo esta cuestión de cómo, de cómo fue publicada, ¿no? Que era, que te decía semana, que fue publicada semanalmente. Semanalmente, sí. Eso es algo para llamar la atención, fue algo di, eh, distinto, por decirlo, este que, que, este, que no, una manera distinta de contar en ese, en, sobre todo en ese momento, ¿no? Sí. Eh, este, yo creo que me parece que lo que tiene milenio, hasta hay algunos crossover que podría hasta pueden ser más
1: interesantes
0: que. Sí, totalmente. Que no, eh, sí. Que vos que estuviste releyendo muchos, ese, Sí, ¿no? pero
1: no solo más interesantes, sino que eran totalmente necesarios, porque milenio está, no se mirá. entiende si lees. Los, son ocho números, no, perdón, creo que no mencionamos que Millennium son, son ocho números semanales. Eh, hay crossover que si vos no los lees no entendés qué es lo que pasa en, en los cuadritos de Millennium porque tiene un formato de crossover muy particular, no es leo el número uno de Millennium y voy a leer el número del mes de Batman no, leo las primeras cinco páginas de Millennium leo dos páginas al espectro engancho en el próximo cuadrito con Batman y termino con Firestone, es así claro. para entender las historias, en un momento hay un cuádruple crossover o quíntuple crossover la creo que las series de Batman el Escuadrón Suicida, Capitán Atom, Firestone y el Espectro tienen una misión conjunta, cada uno desde su, su faceta, pero en el mismo lugar. Y decís, ¿qué, qué está pasando acá? Y después eso tiene se replica en Millennium, te lo cuentan fuera de escena, o sea, es una locura realmente para el fanático de aquel momento sobre todo, porque claro. hoy en día estamos Por eso nosotros
0: siempre hablamos de las ediciones que uno tuvo acceso las ediciones en castellano, por supuesto, y no, re, inevitable no hablar de 5, sí. ¿no? De la edición de 5, que por eso yo creo que 5 también lo hizo también con invasión no no, 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 no sé pero este, pero te, te traía los crossovers más importantes, sí. te los traía. O sea, vos te compras, para tener todo milenio, te salía, tenías la, la Milenio en el evento principal y, y los, los crossovers. Claro, se especial
1: en Milenio y, y, te metían,
0: este. Todos los, lo que ellos conocían.
1: explicaciones tremendas para, para darte a entender qué tenías que leer antes y después. Hicieron, la verdad que Cinco hizo un laburo de, de selección y de edición, no solo para Millennium, eh, para toda su etapa, pero sobre todo con Millennium se tuvieron que hacer un laburo. Esa era gente que realmente sabía de cómics, amaban los cómics y se lo tomaban en serio y respetaban al lector, porque el laburo que se mandaron a la hora de seleccionar los crossovers, de armar las series, de jugarse a publicar números de series como Blue Beetle, Booster Gold o no sé qué sé yo el espectro que no se publicaban en España ni se claro, publicaban, eso, eso es importante, es locura, obras, que ni, ni eran, eh, obras este, que
0: ni siquiera eran obras este cómic ni siquiera publicados en España. Y ellos este, te lo metían porque era este, importantísimo.
1: Más las notas explicativas eh, que, que ponían en el mismo revista, el correo de lectores, todo bueno, para eso, que te sientas lo más cómodo posible para entender. Eso lo hicieron
0: siempre y ya lo hablamos en Crisis, que es una maravilla. Pero Crisis
1: no tenía crossovers. En claro. momento, o Crossover, propiamente dicho, acá te estaban dando a entender para que no te pierdas, te, te sientas cómodo a leer y puedas entender cómo iba la movida. Sí, sí, te
0: acordás, eh, ese cuando salió eh, Liga de la Justicia, acá estamos en de editorial Perfil, sí. que te salteaban un montón de números sí. y muchos eran los de <risa> los, los milenios. Claro. Milenio. Entonces sí, te sí. contaban y te, después tenías un texto que te decía, bueno, esto pasó en tal y otro número. Che, para, ¿cómo? El, este, el, el Rocket Red de,
1: claro, era un majante era sí. y, y, no, y, bueno, y
0: los obviaron por un, bueno, una decisión editorial. Creo de, que
1: publicaron los de Superman. Eso creo sí. que sí.
0: Sí, sí. sí, sí, sí. Porque publicaron los que... Sí, los de Batman tampoco. Publica. No. O publicaron los que eran más unitarios, digamos, o de una manera más autoconclusivos y no tan despelotados. Pero lo del, man, lo del Manhattan infiltrado en la liga era re importante. este Y eso lo terminabas leyendo en un resumen. O quizás para entenderlo tenías que conseguirlo de cinco. O bueno, ni hablar número número este,
1: en inglés, ¿no? Sí. en inglés. Pero igual eso era... Muy común, como se hacía en España. O sea, si alguno quiere leer Millennium, le recomiendo la edición de 5. Que se puede conseguir aparte en tacos, que sé sí, yo. Sí, sí, está, está dando vueltas, es muy accesible. Tienes los especiales Millennium que inclusive terminan trayendo los primeros números de la serie regular posterior a Millennium. La consecuencia de Millennium que era la, la serie de los nuevos guardianes. Totalmente. Que la verdad que no está buena, no, no hace falta leerla. pero Inclusive se la jugaron para meter en el último especial Millennium o los últimos dos, no me acuerdo, varios números de esta serie regular a ver si pegaba, este, por lo menos. Ahora,
0: eh, ahora vamos a hablar un poco de estos nuevos personajes que son eh, muy olvidables, pero son bizarros No, pero quería mencionar a, al dibujante. Sí, este. no, nos la no, favor, no nos olvidemos de Por sí. favor, nos olvidemos de
1: un clásico, un, de una eminencia Joe Staton. Joe Staton, un, un grosso de los 70 DC que todavía la, estaba bien ahí eh, a finales de los 80 también. Claro, un
0: fuerte dibujante, por ejemplo, bueno, hizo Huntress. La, la Huntress, la JSA, mucho. fue un dibujante JSA, de corte clásico, JSA, sí, 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 mucho
1: tiempo. Este, Omega, Man, Omega
0: Man
1: Bueno, y era el dibujante, con, junto con Englejar, de la serie de Green Lantern. Ellos eran el equipo creativo, o sea, trasladaron el equipo creativo de Green Lantern, que luego se reconvertiría en Green Lantern Corps, eh, a Millennium, al evento. Y hay que remarcar también el entintador, que es un gran dibujante, que es Ian Gibson importante un buen, y un buen dibujante que hizo un, un buen laburo Entintando a, a Staton. La verdad que a mí, dentro de lo que más me gusta de Millennium, Es, es, el, dibujo, es el dibujo Y de
0: Steyton, viste, que es un autor que por ahí no a todo el mundo Lo puede llegar a convencer sí. Pero pero yo creo que en algunas obras es, Está sí, muy Arma, bien Staton Y en otras, no, qué sé yo me sí, Tiene un
1: estilo tal vez un poco sencillo por momentos Un trazo que se va un poco a lo... Caricaturesco por algunos momentos muy leves, sí. pero es, es de corte realista, clásico, ideal, por ejemplo, cuando hizo la JSA.
0: Claro, exactamente Así que sí, yo lo, lo banco. Eh, bueno, esta cuestión de hablamos de la trama de milenio en que, que vienen este, el, ese guardián y la. Este, la asamaron. La Samaron, este. Y dicen, bueno, acá la, la, la Tierra. Siempre como que la Tierra se eje de, de, de todo, ¿no? Siempre, siempre. Eh, en, en todo, todo el tiempo. Es, eh, no sé, un montón de eventos. Nos cansamos de, de, de ver esto, que la Tierra siempre se eje, que hay algo de la evolución, del quinto mundo, de lo que se te ocurra. Siempre la Tierra están los nuevos dioses o lo, lo que sea. Y acá, este. Esta cuestión de, bueno, esta elección de, de, de este guardián, de, de la evolución este, de un grupo selecto que iban a ser elegidos para evolucionar y transformarse en la evolución de, de la humanidad. Eh, es raro, ¿no? el, el equipo me, Creo que el que más me llama la atención del equipo es que esté el Floric Man O sea, este sí, el villano...
1: Que, que el emisione... único que era conocido antes, digamos, y Tom Kalmatu. No, claro, claro Tom el, el asistente del de, de, Psyche de Jordan,
0: claro, importante decirlo, sí, sí, sí. Este, pero Floring Mano fue una lección, este, rara, es un villano, viste, un personaje que es aparte interdimensional, eh, este, sí, y yo creo que me parece que había intenciones de, de, de que sea algo realmente... No sé si romperla, me supongo que sí, pero que no terminó terminado este nuevo grupo. Esta cuestión como cómo termina la saga, no de qué hacen evolucionar. Bueno, claramente, esto es spoiler, pero eh, tampoco es que se, se están perdiendo mucho. Pasaron de épicos. ¿eh? Claro, este, estamos hablando de la saga. Pero esta cuestión de qué hacen evolucionar eh, a, este, a este grupo y que la idea es también tener un poco un purrido de distintos países y que sea como una especie sí. de... De, claro, de equipo global con todas las etnias, ¿no?
1: En ese claro. punto, sí, está bien, era, claro, era está, justo, estaba era, bien. Estaba bien. No, no tenía ni pies ni cabeza por qué esas personas en particular eran los elegidos, no te lo explicaba. Una es a <risa> Terra también. Terra que estaba muerta. Que dicen, bueno, eh,
0: una es Terra, no, pero Terra se murió. No ese, le llegó ese, el memo a los guardianes que no se había se muerto. Eso, eso, eso me pareció interesante, no me, lo, no me acordaba y me sí. pareció llamativo diciendo, ah, mira, Terra era Terra. Eh, este, pero bueno, sí, la verdad que aparte realmente no sé si eran personajes muy interesantes, porque como digo yo hay de determinadas etnias, eh, este Tenías a, a un extraño, que no es el extraño del evento de Gene Starling, sino uno que venía de Perú, si no me equivoco. Eh, sí,
1: puede ser. Este, ya no lo recuerdo tanto, sinceramente, eh, a uno.
0: Pero es como que tenías de distintas este etnias y la idea era eso, viste, estaba un hindú, eh, americano, un inglés, bueno, hasta tenés a un, este, un político, un dictador, que no sé si es el... el este, la verdad es el, racista, el racista era racista sí, como que te sí. quería tocar distintos tópicos diciendo, mira tenés acá un elegido que es racista que al final él no termina aceptando claro. y se propone como hasta como que iba a ser hasta enemigo sí no, no sé en, si
1: terminó siendo no el, el villano qué quedó de, porque la que la de los serie, nuevos guardianes
0: la verdad que la serie no, 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 no tuvimos el gusto lo intenté, juro que lo intenté bueno. o el disgusto de leerla pero tenés esta, esta posición de ciertos juegos de ciertos roles que decís, che, están interesantes Esto que me, me mostrará bueno, la, la chica inglesa también con, con todo su bagaje de de toda esta cuestión de los ingleses de post y o toda esa época que se estaba sí. viviendo, toda esta cuestión de, de crítica. Bueno, la chica este, musulmana, creo que había una que estaba, bueno, todas todo estas cuestiones. había un montón de... Hasta el side de Greenland hay una cuestión de... de de se aceptaba o no porque se podía dejar la, fami la familia, perder claro, la, familia. la familia hay como un par de tratamientos hasta la inclusión de Floring Man es como un grupo raro diverso sí. bueno el, el que termina llamándose el extraño eh, era un personaje que era gay o sea había un par de cosas que eran jugadas sí, que, se las jugaron, estuvo bien estaban bien, estaba sí. bien pero como que bueno, no, como que no termina de importar no termina de no, pegar o sea, no termina de cerrar no, no termina no, no de cerrar nada de lo porque los personajes es que en qué se transforman no terminan de ser tampoco superhéroes grosos terminan Ah, bueno, serás, este, no sé, Jet, serás este Ram, serás el extraño, serás... Claro, y... Mi, la verdad es que no me, no me importa ni...
1: No, lamentablemente lo que tiene Millennium malo es eso, que por un momento nos sentimos como, como los propios superhéroes, están ahí para ayudar a esta gente y después nos vamos. Y como diciendo, ¿qué consecuencia me traes para los personajes grosos que es lo que nosotros seguimos mes a mes? ¿O sea, ¿Cuál fue la consecuencia para Batman, para Superman para Wonder Woman? Bueno, también el tema del Manhunter infiltrado puede traer eh, consecuencias en las propias series pero como que el evento se fue desligando de los superhéroes grandes para centrarse en estos personajes y terminar como en algo muy tibio Claro, porque inclusive hay, hay momentos en que se eh, que ocurren los
0: crossovers bueno, lo que pasa con, con Wally, que el padre es sí. un Manhunter, o sea, es un, que fue un momento Ay, yo creo que hay algunos guionistas que supieron jugar bien con, con el crossover y otros que bueno, medio mal medio la pilotearon como pasa siempre pero hay, hay algunos que se la jugaron lo del padre igual y si te acordás era, era fuerte este, esa traición de, de otro un Blue Beetle tenía un villano era el claro había Crossover
1: que era bla pero lo mismo que pasa con Sacred Invasion o con la mayoría de los eventos de hoy en día también hay guionistas que los utilizan mejor, hay guionistas que los utilizan re mal, y hay otros que los pasan casi por encima. Bueno, sí, sí milenio... creo que cuando
0: empezaron a pasar estos, estos, los crossovers así... bueno, los, los que
1: estamos. Pero fue ver. el primer crossover forzado de alguna manera, me parece. La editorial les impuso a todos los escritores en hacer regulares mirá que tenés que meter un Manhunter infiltrado. Porque hasta ese momento Legend... Eh, tuvo sus crossover, obviamente, con los personajes que, in que intervenían en la saga y en crisis se le había dado carta blanca de decir, puedes acoplarte o no, lo único que es, hay que mostrar, los hilos rojos y qué sé yo, ¿Viste? por lo menos como mínimo. En Millennium fue, no, hay que meter, la bajada de línea era, tenés que meter un infiltrado que, en toda la serie dicho series, Bluebeats, Wonder Woman, el Espectro, Firestone, Capitán Atom, todos, La Liga, Superman, Batman.
0: Sí, sí, era, una, era un desfile de todos los personajes de la época, que eso es algo que... Es loco, de cuando uno lee unos crossovers y dice ah, mirá, estos eran los fuertes en esta época. Que después uno lee otros crossovers más adelante y no, ¿y, ¿y dónde está? No, bueno, no, eso, estaba,
1: qué bronca que me da. Eso es lo que quiero recargar y que es la parte más, la mejor parte para mí de Milenio, lo, lo que más cómodo me hace sentir... Tenés a todo el cúmulo de personajes de C en su momento tal vez más icónico, más clásico, post-crisis, obviamente, ¿no? Eso es lo que me a sentir cómodo. Lo tenés a Superman, a Batman, a La Liga, a Wonder Woman, a Firestone, al Doctor Fate, que era en ese momento era el nuevo, ¿no? Eh, te, le, estaban los Titanes, los Outsiders, los Greenlanders. Estaban todos. Eh, muy pocos eventos lo vas a encontrar a Hal Jordan, por ejemplo. Es cierto. Porque en Crisis no lo tenías. En, en Legend tampoco. Bueno, pasa
0: que este evento estaba muy relacionado con los brillantes, justamente por tener al sí. Guardián y. Y aparte este también empieza a retocar también la, la historia de de, de, la, de los guardianes. También. Podés leer un que está bien puesto en cinco un complemento de, con el Secret Origins de los guardianes y con Zamora y te cuenta Con Zamora.
1: <ríe> con Zamora. Con Luis Zamora Yo que obviamente... Era un guardián, claramente. Era un guardián, obviamente, este, un elegido.
0: Este, eh, pero, y tenés un Secret Origins y que te recuenta todo lo de los Manhunter, sí. Hunter, todo que es, acompaña muy bien el, y es este fundamental. Pero claro, fue un evento que metieron a los Green que después se usaron Usaría, Geoff John se cansaría de, de, de meterlos como en sagas importantes de Black Knight. Y sí. y...
1: Digamos que Englejar utilizó su mitología de los Green Lantern en ese momento, en, por su paso en la liga, que había eh, trabajado con todo ese tema, los Manhunter, de, Max, eh, de Mark Shaw sí, y ¿cómo, todo eso. ¿Cómo,
0: cómo les pegó ¿no? a los autores eh, esto como Mark Wolfman, esto de la mitología de DC, cómo le, le los flasheó a los sí. autores y lo metían en, en, en sagas? Les rápido la, la historia de los Green Lantern, Podemos decir que es un eje fundamental en, 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 sí. en la formación de, de, del, universo, es del nuevo que universo de eh, sí.
1: dos grandes mitologías en aquel momento. La de los Greenlanders, por un lado, los Greenlander Corps, y la del el cuarto mundo de Totalmente, Entonces...
0: que Legends. La o... se
1: agarra de eso, o sea, era jugar con una y con otra y mezclarlas o buscar otros casos. Claro, después pues, cuando se fueron sí, con increíble.
0: invasión, fueron con extraterrestres, fueron para otro lado. Que es
1: la otra mitología que se iba formando, las razas extraterrestres que no se habían aprovechado mucho, tan agarran, no, esto, nada. lo otro, lo, lo, los dominadores. O sea,
0: siempre fueron fuertes, pero...
1: Jugaban con eso, que Marvel tal vez lo había jugado también mucho con los GR, los Skrull, los Cree, bueno, DC también tenía su red extraterrestre y jugó mucho con eso en Invasión. O sea, cada saga es como decía el amigo Bob en el texto, cada saga apuntaba a algún rincón de la mitología DC. Totalmente. Lo, lo cual está bueno. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Yo creo que ese punto es interesante y esto de ver cómo, cómo este, este, cohesionan ciertos grupos como el Escuadrón Suicida, sí. con la Liga, con lo, lo que pasa con los Green Lantern, todo pero este pero bueno, yo creo que es más interesante por ahí lo que pasa en la saga que con la conclusión final, que muchas veces sí, sí. Es, que es totalmente decepcionante, vamos a decir. ¿no? Esa creación de ese nuevo grupo no le importó más que a Englehart, que después haga una colección sí. propia. Creo que el nuevo grupo después termina apareciendo en eh, este, en Invasión, Invasión y algunos muriendo. A me penas, me sí,
1: se lo encima. Este. Bueno, Yo creo que lo que le jugó a favor, en todo caso, a Millennium era que convivió con una etapa de ser regulares de ser muy grosas. ...de equipos creativos muy grosos... ...que con su talento sacaron buenos crossovers... ...entonces de golpe veías los crossovers... ...y decías... ...ah, lo tenés a John Byrne acá en Superman... ...tenés a estos en Batman... ...entonces el Escuadrón Suicida de Ostrander... ...la Liga de Giffen de Mateis... ...entonces decís... ...bueno, al menos los crossovers estaban buenos... ...y te levantaban la trama principal... Porque sí. la trama de la resistencia de los superiores contra los Manhunter y cómo los iban derribando está interesante, está bueno. Sí, sí, la Ahora, el divague de Englehard eh, con toda el, la cosa del milenio, la verdad que no, no tiene muchos pies ni cabeza.
0: Sí, sí, la verdad que este, este coincido, pero la verdad que la relectura que uno hizo para, para hacer este... Sí. Este, en realidad nada, no, mentira, leímos todos unos resúmenes. <risa> no, no. Y Chantuneamos yo no, lo leí. No, 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 lo, lo releímos. Este, encont Encontraba ciertas cosas interesantes, sí, como sí, vamos sí, a sí. encontrar. O sea, pero, pero lo mismo, no es una obra muy, muy recordada. Es más no. recordada Invasión. Sí. Eh, este, que, bueno, pasa con la guerra de los dioses o, o eventos que por ahí han salido este, este, fallidos. Por ahí. Este, y Milenium prometía más. Sí, sí, de lo
1: pro, medía mucho. Este... Se desinfló, se desinfló en el camino. Sí, sí. sí. Sí, Realmente sí. sí Yo creo que cualquier fan de DC, o sea, fan de la continuidad de DC o del universo de DC, tiene que leerlo y hacerse su opinión, hay que leerlo. O sea, para mí no puedes solteártelo como evento, si sos el lector asido sí, de DC. sobre todo que
0: cierta editorial te está republicando todas las saguitas, me parece que en Millennium no, no sé si no, lo van a no publicar, creo. Por los crossovers,
1: porque Millennium está muy atado a los crossover es pues muy difícil sacarlo. Es, de... es
0: como es un toque viable, ¿no? Para, sí. que, y bueno veremos no en el implante de editorial de cierta claro. que edita cómics en si, si, si saca Millennium. Si salga Milenio digo, bueno, bueno, se la jugaron. Se la jugaron, ¿eh? ¿eh? Se la jugaron chicos. La ¿eh? que sí? Se la Millennium ¿eh? tiene
1: eso para mí. Está muy atada de... a su tiempo, muy atada a los crossover. Como fanático de la Universidad, tenés que leerla y sacar tu opinión. Pero yo le podría decir a un lector de cómics en general, no, sinceramente no te la recomiendo. No vale la pena. Tenés muchísimos eventos más interesantes, más poderosos. Es más, que, que eh,
0: repasemos reediciones de Millennium y te, está la edición de 5. ¿La tenés de Planeta? Eh... Yo creo que no la sacó. ¿no? Salvat
1: la sacó ¿Sacala? en su colección de sagas. Tenés que... razón. Sí.
0: Claro, y encima tenés la contra esa para la edición nacional que ya salió, claro, sacó la sacó Salvat hace un tiempo. Y... Eh, pero, pero después, no, no, no. no. Yo no Tal es suficiente sí
1: <risa> para las sagas sí para eso es suficiente
0: se consigue ¿eh? sí, yo puedes... recomiendo
1: la de 5 si se puede conseguir los 5 taquitos de 5 va
0: sí aparte te, te complementan con te cuentan de la historia te traen los secretos Origins te, sí. te llenan de complemento que era esa cuestión no que hacía 5 y que uno lo extraña, ¿no? cuando este, agarra ediciones más modernas que no, que no tenés, tienen. No tenés eso. más eso. Eso creo que lo hemos hablado, pero eh, eso es por, porque replica más ediciones yanquis. Eh. Sí, se sí, agarra no más del modelo yanqui. No de y para nosotros, para el director, sí. estamos hablando de nosotros de los 38 añeros eh, o, este, o 30 añero, cuarentero que se acostumbró al foro y todos esos complementos lo, lo decimos siempre. Eh, cosas los directores de Novaro no les pasaba. Yo que es
1: irónico también el hecho de que hoy en día, y tal vez es feo lo que voy a decir, pero no te brindan nada grosso como para decir tengo que comprarlo. Porque comprar estas ediciones y leerlo directamente en la computadora, más allá del placer de tener un libro en las manos y qué sé yo, no te cambia nada, porque no te aporta nada a, a la lectura en sí. En cambio las ediciones no, si deja de, este de cinco cin y sí. que vale más tener un papel y si sí, pones montones de, de notas de, 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 de cosas de reseñas que te van complementando la lectura claro. y aportando mucho a entenderla mejor y a disfrutarla mejor claro porque te, 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 una cuestión yo creo que el
0: Yankee tiene mucha revista de información o en, otra, en otras partes también los sí. complementan también con eso bueno querías en miles de, de revistas de info, tenés información como acá, que si yo tenemos la comiqueando, este, sí. que, 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 cosas complementos fundamentales, pero nosotros nos habíamos acostum mal
1: acostumbrado, vamos a decir, sí. como lector que te venía todo ese complemento, ¿no? Sí, que, a ver, en, en España se sigue utilizando mucho, sobre todo en Marvel, con Marvel en Panini, tal vez la, la línea de SC no lo hace tanto, pero lo que le falta hoy en día en, en la cadena de las grandes editoriales que publican cómics de superhéroes es los redactores. No hay en el camino los sea, redactores.
0: redactores que hacían este, Las notas, este laburo, el, cuidado, de... el correo,
1: no existe nada de eso, hoy la inmediatez es si y vos no, querés porque... algo lo preguntás por una web, lo que sea no el es correo ya es, no tiene porque sentido. Porque la, la nota en la revista es atemporal. Vos agarrás hoy una revista de cinco y empezás a leer los correos y de wow, mirá toda la catarata de información que me tiraban en estas es decir, notas. Fuera de que somos unos locura. malditos
0: nostálgicos y sí, algunos nos si dirán. Somos unos
1: viejos de mierda. Pero sí, unos viejos chotos en un
0: bar este, que están jugando pero, al dominó al lado nuestro y nosotros hablando de esto <risa> Tengo esta. a Borges y García Márquez claro. jugando al dominó. Pero por el gran el lector yanqui, está muy. No está. Porque el lector
1: yanqui por ahí consumía las vaquillo o, o Amazing sin Hero, o ese tipo. Claro, como... pero y aparte el doctor Chang que tiene a su disposición toda la catarata de, de títulos de ese. En uh -huh. castellano no todos se publican, entonces claro. por ejemplo que 5 se la jugara a publicar los números de Blue Beetle, del espectro de Firestorm, era como decir oh, qué locura. Y comprar hoy por hoy la edición de 5 de Millennium es como poder disfrutar o por lo menos un muestrario para mirar un poco cómo eran las series regulares de aquella época de montones de personajes que no nos llegan porque hoy en día sí, se sí, reedita sí, Batman, sí. se reedita Superman, Wonder Woman, Flash, no se va a reeditar Blue Beetle. O, claro. Ball, o el espectro. No, yo creo Capitanato. que la, re, la relectura de
0: Milenio está, está, está buena por cierto y por esto que estamos hablando también. O sea, si sí. vos estés es nostálgico, o no, o que o te, ya, te llama la, la atención nunca la leíste, por ahí hay que ciertos tópicos que por ahí sí es interesante y vivir ese DC, ese momento, claro. ese, esa época, este añorada. Como dijimos, somos unos viejos nostálgicos. Este, bueno, alguna salvedad de, 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 de personaje, de, de autor en eso la salve, esa que hacemos siempre, cuando nos acordábamos básicamente. No,
1: no, no quiero dejar de mencionar una conexión que tiene con. Esto es interesante, no lo quiero dejar de mencionar. Con Crisis y con Historia del Universo de C. Ah, no me eh, quiero olvidar de eh, El personaje de Harbinger. Quiero decir algo de Obviamente eso. que lo crean en, en Crisis y que es la, la cronista de Historia del Universo es ese maravilloso volumen de, de Wolfman y Pérez, esos dos libros prestige. Que es donde cuando ella termina. Eh, de narrar esa crónica y la manda al espacio al final de la historia del universo ese es digamos el, el, el quilombo que la causa que genera un poco lo, el conflicto que vamos a ver en, en Millennium también
0: claro eso, eso lo aplaudo de Englehard porque haber tomado crisis y decir lo que en el quilombo de, de, de los manhunters sí. que se van a infiltrar y todo eso es porque la tonta sonza <risas> o
1: olvidadilla de Harbinger Dejó ahí la data a mano, pero ¿cómo no la guardó? entonces Lo, eh... lo que pasa es que lo lanzó al espacio sí, en vaya. una ruta donde se suponía que no lo tenía que agarrar nadie y le pusieron una. O bancamos al a...
0: colectivo y la agarraron. Bancamos yo. a Jarvinger.
1: Oye, me no la mamo.
0: El... Pero se la mandó ahí, ¿eh? que mandó esa cosa y lo agarraron los Manhunters y después tomaron. Tenía toda la data fundamental para destruir al... a los superhéroes del universo. Sí, ahí. sí, tremendo. De todo este. Pero está, está bien Englehart, cómo lo engancha, como sí. cómo ese, ese re... eso de tomar lo, fundacion... lo, lo fundacional que fue Crisis. En en ese momento esa reestructuración y, y tomar ese elemento que después muchos otros autores ya fue... Por menciones, a veces de crisis se van a agarrar siempre, pero pero como que se va olvidando y porque, bueno, qué sé yo
1: también. Y los años van pasando. Los años van pasando. Los lectores cambian, los fanáticos. Estaba muy reciente todo crisis si uno... Pero eso recordaba. es lo que... Está bien sí, lo sí, que lo sí, mencionás sí. porque era, era importantísimo decirlo para mí. Y otra cosa, no puedo dejar de mencionar, es que es una de las pocas sagas donde Aquaman tiene un mínimo de participación también. Es cierto. Cuando viene a buscar a los superhéroes, arman un equipo con Blue Beetle y el es Mr. Cierto. Miracle y se van a, a luchar en el fondo de la Tierra sí, sí, contra sí. la... Ojo
0: que en invasión también
1: hay una batalla acuática. Y esta también, también, es verdad, pero, no la tengo pero, tan presente. pero, me pero, por eso. pero, pero sí, pero eh, sí, pero es verdad eso. Así que, si te hubiera que elegir un personaje. Uff, qué complicado, la verdad. Porque no. Sí, yo te voy a elegir. Los personajes que... están buenos en los crossovers. Yo mm. te puedo decir, che, me gustan los crossovers de Superman bueno, o los sí. de Batman. Pero la, la verdad que en general. Eh, me gustó Tom Calmatu también <ríe> está muy bien, bueno, <ríe> el, el
0: compañero de Greenland el compañero de Greenland y bueno, yo le voy a dar una mención por, por la particularidad que le mencioné en este grupo de los nuevos ordenes al Floric Man porque la verdad que, que, que es un personaje que, que es un villano y lo utilizaron de una manera como un héroe, digamos no, no, no como villano el personaje, así que vamos a hacer la mención esa, y bueno, y a Engelhard, este los autores y Joy este, Tayton por,
1: por el sí sí, el equipo artístico, por el, el dibujo está bueno Está muy bueno. Así que te...
0: Bueno, creo que hemos hablado de más este, sobre sí. milenio, en lo que más se puede hablar en la humanidad sobre esta saga. Que hemos dedicado así que este vamos a mirar a las estrellas y esperar a ver, a ver si encontramos la, 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 la evolución a esperar el próximo milenio qué no tan que, todo, que un así yo te invito nos vamos a la terraza vamos con Gonzalo a la terraza a ver las estrellas y a ver si evolucionamos qué sé yo quizás nos transformamos en algo mejor o peor o nos meten en un crossover también o, o alguno de nosotros es un manhunter ¿eh? o, yo ya estoy sospechando uh. yo estoy sospechando de vos sí, sí. ahora sí ¿eh? así que mejor vamos a dejar a la duda al público que cuál es el manhunter de todos nosotros y, este, y recuerda este, cómo era la frase de los manhunter eh. Uy, molé. <risa> que no, con... nadie. no nadie. No, nadie fue con los Manhattan Ah, tenés más... razón. No, no es una frase clave que todo muñeco de Manhattan tiene que tener. Así que bueno, vamos sospechando cada uno entre nosotros. Y nos vamos a ver la serie de Millennium de También de, de, de a de full. Carter, con aguante de Frank Black. A full. A full. Bueno, hasta bueno, la próxima maldito Roth. Hasta la próxima.